0: That's it. On first down, Wilson keeps. Serves nowhere to go. Back in the end zone. Touchdown! What a catch by Tyler Lockett. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao RazorQuest Q&A, o um programa de perguntas e respostas aqui do blog do Soxs Brasil. E comigo ele, como sempre, o nosso General Manager, Alexandre Castro.
1: Fala galera, sejam bem-vindos aí para mais uma sessão de perguntas e respostas aí. Se você quiser participar, ter sua é, pergunta respondida aí é só é, nos procurar nas redes sociais. Sempre antes de gravar a gente abre um post. Mas se vocês tiverem alguma dúvida durante outro momento, pode... É, mandar tweet, falar no Instagram, no Facebook ou no grupo nos grupos do WhatsApp também. Podem ficar à vontade aí, à vontade aí e é, pra gente poder responder as perguntas de vocês. É
0: isso aí e aproveito para quem não conhece, siga a gente nas nossas redes sociais, BlogseRocksBR no Twitter e no Instagram, Blog do Shocks Brasil no Facebook. E quem quiser participar também dos nossos grupos de WhatsApp, entra lá, é só chamar a gente nas, nas redes sociais que a gente manda o link, o pessoal interage bastante lá. E também, claro, não deixe de conferir os nossos posts lá no cirroxbr.com. Todo dia tem um post novo falando da nossa franquia. E é isso aí, vamos lá para o pro programa. E a primeira pergunta de hoje é... É do Vitor Hugo, estamos de vez na briga pelo Super Bowl, a defesa agora acordou?
1: Bom, tipo uma coisa que a gente falou no podcast de prévia, né, do, de, dos 49ers, antes do jogo de 49ers, é que se a defesa desse chance para o Russell Wilson, né, a gente teria uma probabilidade bem maior de vitória, né? se, se, se dependesse de, de Russell Wilson, a gente teria é, uma, uma chance de vitória maior. É, tipo, uma coisa que eu vejo é assim, normalmente a gente sabe que Seattle sempre engrena no meio do caminho, né? Assim, lá pra deze... novembro, dezembro, é, Seattle é conhecido por isso. E esse ano tava gerando muitas dúvidas se a gente ia realmente ter alguma evolução ou se o futebol do Seattle era isso mesmo. É, normalmente a gente engrenava era pelo ataque, tava mais devagar, né? mas esse ano parece que vai ser o contrário, pode ser a defesa, né? Infelizmente foi só um jogo... Né? é uma amostra pequena, mas se a gente fizer um outro jogo defensivo bom contra os Eagles e assim sucessivamente, realmente é realmente esse candidato candidata forte, né? é, a defesa é muito, mais é bastante importante, na, principalmente na, na, nos playoffs, pra, pra, times que vão longe nos playoffs são times que tem boas defesas, né? é só a gente lembrar por exemplo de Peyton Manning, que era um ótimo quarterback mas, ele foi carregado pela defesa dos dos Broncos para ganhar o, o Super Bowl. Né? Então assim, a, a, a defesa faz bastante diferença na, na pós temporada e se a gente tiver com uma defesa boa, né, a gente tem realmente chance de... Talvez a briga pelo Super Bowl ainda esteja um pouco distante, a gente precisa ver mais da, da, da nossa defesa. Mas, pelo menos para não fazer feio nos playoffs, a gente está tá indo no caminho certo.
0: Pois é, historicamente a me o melhor ataque no gan não ganha, não vence, no vence o Super Bowl, né? É, a gente já viu lá o ataque do Peyton Manning de 2013, que foi batido pela Lead of Boom. É, ano passado os Mah o Mahomes, com o um ataque incrível do Kansas City Chiefs, ficou na final da EFC. e assim, historicamente o time que não tem uma boa defesa não consegue. E, e é muito. É, vai ser muito importante o time se manter assim é, focado e, e forte mesmo para poder ter uma, uma, uma chance mesmo de chegar no Super Bowl. Não é fácil, tem muito, muito time na, nessa briga, tem os Packers, os próprios 49ers. É, mas a gente. Pelo que a gente já viu nesse jogo, foi uma evolução muito boa vamos torcer para que continue assim, e vamos para a segunda pergunta é a pergunta do Dodô é, linha defensiva deu indícios que pode suportar ataques potentes como por exemplo do Saints e dos Chiefs, você acha que isso, isso realmente é verdade?
1: é uma coisa que eu sempre falo desde o começo, né? talento na, na linha defensiva, na defesa a gente tem, né? porque eu sempre batia na tecla é que faltava encaixar é, se é, assim o jogo da gente contra os 49ers foi um jogo muito bom da defesa, mas ainda assim houveram um, é, brechas, né? Mas é, se o time jogar e tiver nessa, nessa evolução aí, jogar o que você espera dele, né? o que potencial dele tem. Porque assim, é, a gente tem Jadivion Clowning, que é um baita jogador. Um Jaron Reed, que não tinha aparecido, agora apareceu. na Ford, né, ajudando mais até no próprio pass rush. Conseguiu até o primeiro sec dele. Né. Até o próprio é, Exigiança, tem talento, né? Agora não tá jogando nada, ainda não, não fez nenhuma grande partida pro Seattle. Mas assim, se a, se a linha defensiva jogar... A defesa, a defesa foi bem montada por John Schneider, assim. O que eu sempre falo é que ela tá mal treinada pelo Ken Norton Jr. Então, assim... É, se o time começar a pressionar, é, pegar no tranco aí, começar a realmente pressionar os quarterbacks, a gente tem realmente chance de, de pelo menos, é, fazer frente, né, esses ataques e ditos mais fortes, né. Por exemplo, a gente é, enfrentando com o desempenho que estava antes, aí facilmente seria, seria batido por, por esses ataques aí que ele que
0: ele já citou aí na pergunta? É, acho que o front seven, no geral, nesse último jogo, deu uma, uma melhorada boa, né? Apesar de eu achar ainda que precisa de, de jogar, men ser menos front seven e mais nickel, jogar com, com um jogador cobrindo o passe, assim, um jogador com, com características de defensive back, não de lineback. Mas o, o Front foi, foi muito bem nesse, nesse último jogo. É, Bob Wegner e KD Wright fizeram também sua parte. Eu acho que se mantiver assim, com esse o Front bem tre melhor, mais bem treinado, né? o, o time mais ligado. KD Wright e Bob Wegner ajudando, se ligando mais na marcação e aí quem sabe com uma com a chegada aí do Quandre Diggs e começa a usar aí ele como como corner como como nickel, aliás e e aí a gente tem o, o Marquis Blair e MacDougall jogando de safety usando mais essa formação acho que é o time acostumando a jogar com dessa forma também né lógico não é uma adaptação tão fácil eu acho que pode ser que nossa, que nossa defesa evolua, evolua bastante mesmo. E aí a gente consegue realmente parar, tem, tem potencial de parar qualquer ataque da NFL. É, Williams pergunta pra gente o que, que nós achamos da estreia do Josh Gordon. Bom, o Josh Gordon apareceu com duas recepções.
1: A é, gente até tinha falado no, no, no podcast do Recapit. É, duas recepções em terceiras descidas fundamentais para o nosso time, né? É, agora, sim, eu realmente esperava que ele fosse um pouco mais é, utilizado. Eu sei que ele tá tinha chegado há um pouco tempo em Seattle tal, mas, assim, pelas entrevistas falavam como ele tivesse se encaixado já muito no plano de jogo e tal. Ele foi menos utilizado do que eu, que eu esperava, assim. Eu acho que pouquíssimas jogadas ele teve. Mas, assim, mostrou que aquele... É é, o que ele pode fazer, né? por exemplo, a gente estava sem o Tyler Lockett 100%, né? então já mostrou que ele pode ser uma, uma alternativa. Né? No post lá do, do, do raio-x que tem, que tem dele, a gente falou um pouco sobre como ele poderia explorar o, o meio do campo em rotas mais longas, até para abrir o espaço, né? evitar que dobre marcação em Lockett e em Metcalf. Então, ele meio que se mostrou ao mínimo útil para isso. Né? A gente, pelo que soube, a, a lesão de Tyler Lockett não é tão grave assim. E pode ser que ele já, tenha, já esteja de volta para esse jogo. E Josh Gordon vai ser ainda uma arma complementar. Né?
0: É, eu acho que o, que o Gordon é. Assim, eu falei isso no, no último podcast: que o Gordon, é, se não fossem os problemas dele fora do campo, ele seria aí. Na mesma prateleira que Julio Jones, que AJ Green, um, que Odell, que muitos colocam aí como exibidor de elite. E o, o, o Gordon, ele, foi, ele entrou pouco e mostrou o quanto ele é capaz. Nos últimos anos, lá na última temporada, ele foi uma arma importante lá em New England. Esse ano continuou sendo até a lesão. É, e a gente torce muito para que ele se recupere Desses problemas fora de campo Que, que a equipe lá de Seattle consiga é, Consertar ele nesse ponto e, e aí o time E ele se encaixa Muito bem no esquema Porque Assim, na verdade ele encaixa qualquer esquema Que é um jogador muito talentoso Então eu acho que O Gordon já na estreia, já mostrou pra que veio e que tem potencial de ser muito mais do que ser, ser o wide receiver 1 um até é, brigando com, com o Lockett aí dividindo as recepções com ele é, próxima pergunta aqui de hoje é qual o motivo de Seattle sempre crescer em jogos grandes pergunta aí do Lucas Vec
1: bom, isso eu acho que vai muito do, do quarterback do time, né é, Seattle é um, um, um uma equipe que tem um quarterback que gosta de jogar esses grandes jogos, né? e como, como eu sempre falo, o, o, o futebol americano é uma liga de, de quarterbacks, né? normalmente é, quem tem os, os melhores quarterbacks chega mais, chega mais longe, é, a gente, Bruce Wilson é um cara que é viciado na vitória, então ele é, consegue liderar o time nesses nesse, nesse momentos. Né? Você até ver, tipo, acho que quando o Jimmy Garoppolo precisou é, tipo, levar uma, uma campanha mais longe do, dos 49ers, tem muita gente falando assim, vamos ver o que o é Garoppolo é capaz, e assim, mostrou muita coisa. Já o Russell Wilson foi interceptado, então assim, já poderia tá estar desistindo, ou assim, muito abalado, não se deixou abalar. Levou o time para a posição de, de, de marcar o fio de gol e sair com a vitória. Então assim, eu acho que isso de crescer muito nos jogos vem muito do Russell Wilson, né, dele gostar de jogar esses jogos, dele ter essa, essa característica de ser clutch, de ser decisivo e. O que muita gente não, não reconhece é do Pete Carroll, né? Ele é um cara que sabe. É um cara que já tá na liga há muito tempo. É, não tem técnicas muito avançadas. Não tem. Mas ele é um cara que sabe fazer o, o, o trabalho. É, ele sabe mexer nessa parte, sabe levantar o ânimo do pessoal, mexer na, lá dentro, lá no âmago de cada um dos jogadores e tirar o que eles. o que eles podem no, nessas situações, né, então acho que passa muito por isso, por conta do quarterback Russell Wilson e de Pete Carroll, né, eu não tô falando nem dele gerindo o, o jogo, né? mas naquela, né, mas na parte motivacional, assim, eu acho que passa muito por esses dois pontos.
0: É, eu acho que não tem nem que complementar, não, eu ia falar mesmo que é questão de liderança mesmo, de Seattle, é, liderança dentro e fora de campo, Dentro de campo Russell Wilson no ataque e aí lá na defesa o K.J. Wright e, o, e principalmente o Bob Wagner que são os, os caras que lideram mesmo, que, que são entre aspas o quarterback da, da defesa. É, e aí e, e fora de campo o Pete Carroll. O Pete Carroll é, é impressionante assim, a capacidade dele de liderar um time, de, de manter um elenco unido e, e bem trozado mesmo dentro de campo e isso aí é, é eu acho que nesse ponto talvez poucos poucos é, head coaches conseguem fazer isso isso é, é muito difícil dentro de um time tem vários egos tem várias personalidades diferentes e manter isso é, no lugar é, é obra de grandes mestres de, que, que sabem mesmo comandar a equipe, grandes líderes. A nossa próxima pergunta é: como vamos seguir sem Lucky Wilson? Vamos atrás de outro Tyrande? Será que a defesa vai engrenar? Pergunta aí do Alisson.
1: Bom, o, 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 o Lucky Wilson teve uma lesão, mas é, em tese não foi tão grave assim, né? pelo que, pelo que falam. Né, então. É, a gente ainda vai, vai contar com ele né? Tem o, o Ed Dixon Que não é um, um bom Um bom Mas está lá no elenco é, Ele tem até é, Até esse jogo contra os Eagles Para ser ativado Se ele não for ativado Ele não vai mais poder ser ativado é, Esse ano Ou seja, não vai poder mais, mais jogar esse ano né? E E tipo eu acho que vai, vai muito dessa aí, né? Eu, ainda, eu esperava que o que o fosse ativado antes, não foi. É assim, eu não, eu não vejo muito talento nele, mas uma vez que mantiveram ele no time, não, não buscaram outras peças, né? A gente sabe que, segundo o Circulum, o, 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 o J. Howard ficou muito caro, né? Tá, mas mesmo assim a gente não procurou nenhuma é, outra opção né? Então assim, ou é o Dixon ou vai ser nada né? Eu ainda acho que é, ele pode ser ativado antes desse jogo Mas a gente vai acompanhando aí é, gente, No caso tem até... Ele está treinando com o time, ele pode treinar com o time Mas não quer dizer que ele está ativado, certo? Então até o sábado de meio dia, se não me engano, ele pode ser ativado então tem que ficar de olho quem quem perderia a, a vaga para ele assim fugindo disso por exemplo nenhum algum time esteja no mercado tipo um Austin or jenks coisas desse tipo, algum free agents assim não vejo o time o time adicionando até porque parece ter encaixado muito né o Luke Wilson tá ficando mais com o trabalho de bloquear e o Jacob Hollister vem cada vez mais aparecendo em, em no, no jogo aéreo, né? Recebendo passe, né? É um cara que corre-rota muito bem, um cara bem ágil e tá se tornando a bola de segurança do, do Russell Wilson.
0: É, isso que eu ia falar. Eu, a gente, como rece tá de recebedor, a gente tem o Hollister e ainda tem o, o Dixon, como, como o Alexandre falou. É, eu acho que, que não vale a pena trazer algum alguém da free agency, algum free agent que que possa, eu não Acho que não tem nenhum que, que agregue assim ao time. É, então, a temporada está aí bem encaminhada, o time está bem entrosado. O Hollister tem feito partidas muito boas, tem se tornado um alvo muito seguro para o Russell Wilson. É, tem o Ed Dixon, que é, ele já teve bons anos na NFL, principalmente em 2012 lá nos Ravens mas não é um, um tight de elite é, e o time pode usar aí é, como opção talvez para essa posição usar mais o Nick é o nosso fullback como ajudando nos bloqueios enquanto o Hollister é o recebedor e
1: lembrar que o George Fenn também acaba trabalhando como se fosse um
0: não tá irendo, né? É, usando como sexto homem de, de linha. É. Às vezes até correndo algumas rotas engraçadinhas. É, pode ser uma, umas armas, assim, das pra fazer umas graçolas, como diria. Mas fora isso, não deve realmente fugir muito, não. A pergunta aqui do Pedro Luiz. Qual a solução pro Nick, visto que faz tempo que Taylor vem mostrando péssimas atuações?
1: Bom, eu... É... Eu sempre, como eu sempre falo, eu acho os testes válidos, né? Mas o que não dá é pra gente ficar insistindo em erros. Por exemplo, eu era um cara que tinha muita fé que o, o Guamari ia ser o nosso Nickel. Né? Ele jogou o jogo contra os Bengals de Nickel. Né? Assim, jogou entre aspas, porque a gente basicamente jogou 4-3 aquele jogo inteiro. Então as poucas vezes que ele, que ele que a gente jogou em Nickel foi ele o... o o nosso nickel, mas no jogo contra os Steelers, na semana 2, já foi o Jamar Taylor, né, e assim, não havia sido tão, tão testado, né, é, assim, até nos momentos que é, a gente acabou jogando mais de nickel, ainda não tinha sido tão testado assim, né? lá no jogo contra os Rams, ele foi bem é, inconstante, assim. fez algumas jogadas muito boas, algumas jogadas em que ele deu uma uma viajada, vamos dizer assim né? e... é... por conta disso não era tão confiável né? então assim, eu testaria o o a mais né? seria essa minha é, opção não que ele seja a solução, mesma coisa que eu falei lá bem parecido com o Shacken Griffin é, não é que o Shacken Griffin vai ser a solução pro Pass Rush mas, pelo mim você está tentando algo novo né? então assim, já martelo já não vinha mostrando grandes coisas, né? e no jogo contra os, os 49ers, foi o jogo que ele realmente provou ali. Então, tipo, ele é, anulou uma interceptação do, do Shaquille Griffin, o, o touchdown foi em cima dele, ele perdeu vários tackles, né? então esse tipo de coisa acaba é, contando muito. É claro que, deixar bem claro assim ainda para quem não está tão habituado, a posição de nickel é difícil, porque você tem mais espaço para cobrir e você não tem uma linha lateral, por exemplo, para lhe ajudar. Então é tipo, é você e você. Então realmente é complicado, mas não é porque é, que é complicado que você vai ficar aceitando essas falhas, né? Então tipo, toda a rota slant ele era batido, né? sempre que cobrir ia para o meio ele acabava sendo batido, então assim... É, o tempo está passando e, por exemplo, o Guamari sendo um jogador que está sendo só usado em times especiais, basicamente. Nem pacote daime a gente tem, tem trazido, né? Então, assim, é, vai passar uma temporada inteira e aí, o Amari nem testado na defesa foi. Mesma coisa pro Travis Homer lá no ataque. Basicamente, vai daqui a pouco acaba a temporada e eles só ficaram em times especiais. Não, não, não vejo muito sentido nisso, né? Eu também pensei que o Pandre Diggs, fosse trabalhar no slot, já que o, o Marques Blair estava tá, tá, trabalhando bem né? o, fez uma boa dupla com Bradley McDougall, então pensei que ia acabar ficando os três em campo ao mesmo tempo, com né? o em campo inclusive usando ele na, na maioria dos, dos snaps né? mas não foi isso que aconteceu, né? então assim, as minhas duas opções para hoje, com o que a gente tem hoje seria primeiro o, o Contra né? Mas como o time tá vendo o Contra Digs como um safety, eu colocaria o, o Hugo Amari pra, no lugar do Telo, pelo menos para que a gente possa fazer um teste, né?
0: Eu também acho que o, o ideal seria testar o Amari. Acho que ele que ele é bom, ele é muito rápido, ele consegue, ele ele na lá em, em Oregon, ele era mais usado como safety, né? Mas ele ele já teve snaps como, como níquel, mas é um, um cara que pode vir aí a ser a solução para essa, essa posição. É, o, acho que o ideal mesmo, que eu, que eu mais gostaria, seria utilizar o, o Diggs como, como níquel. Ele não é um, um níquel de, de profissão, vamos dizer assim. É, ele, ele é mais safety mesmo, mas é um cara muito versátil, ele consegue atuar tanto perto do box, quanto, quanto em marcação mais aberto, cobrindo o fundo do campo. É... Eu,
1: costumo, eu costumo dizer até que o Diggs é um Guamad mais velho, porque são bem parecidos no estilo assim, jogam basicamente todas as funções da secundária,
0: né? Cara, são um caras bem versáteis. Né? Sim, sim e se eles eu acho que, que o ideal mesmo pelo menos é, o ideal é testar o, começar testando o o amad e aí e também testando o, o Digs na na posição de de, de níquel então é, eu acho que, que essa seria uma solução porque a gente tem visto aí a NFL cada vez mais aérea, cada vez mais utilizando pacotes nickel, cada vez menos utilizando base defense. A gente tem passado muita raiva esse ano com Michael Kendricks, principalmente ali na no slot, sendo esse papel de cobrindo não não como o né? Ele sendo linebacker cobrindo passes. E ele, na verdade, tem se tornado um linebacker que não cobre passes bem, nem pressiona o quarterback bem. E... assim
1: Até isso vai botando muita pressão em cima dele, né? Porque ele não vai vendo os resultados, e aí vai sendo mais cobrado, e coisas desse tipo. Então, assim, até pra ajudar o próprio jogador, né? Era melhor que a gente é, buscasse alguma outra opção, né? Não, não ficar só nessa forçando a barra aí pra pra, pra colocar ele no, em campo né? tipo, aí tem um post lá no, no site falando dele como na defesa 4-3, né? ele fez um, um começo de ano bom então assim, tinha tudo pra ter um quando a gente precisasse ter três linebackers, três linebackers bons mas assim, a gente tá jogando tanto tempo que ele tá tendo que se acostumar a marcar mais e ele nem é Tão bom assim, marcando e a, tá acabando atrapalhando o, o,
0: a qualidade dele é, atacando o, os quarterbacks. Né? Sim, total, total. Ele é bom, ele, na época lá de Eagle, ele foi um bom linebacker, até mesmo em Seattle teve boas atuações, mas como nesse ano ele tem sofrido muito com isso, principalmente em marcação. Vamos para a próxima pergunta que veio lá do Kelvin. Qual o impacto dessa vitória no roster e na confiança da equipe? Chegamos inteiro na briga pelo Cid 1. 14-2 é realidade?
1: <risos> é, é, quem ouviu o último pode aí, tá na vibe do Pedro, né? Que tá, tá bem hypado aí né, pra chegar nesse, nesse, nessa reta final com seis vitórias. Eu realmente acho meio complicado. Né? Eu tenho uma aposta que Seattle vai... É, ou pegar a segunda vaga do Wildcard card, ou ser é, de 1 ou 2 assim, acho que não vai fugir muito disso não eu acho que ou o céu ou inferno vai acabar sendo essa, essa, essa vida de Seattle nos playoffs daí né? é, a, a vitória é fundamental, né? a importância da vitória, o impacto é, é extremamente positivo você ganhar de um rival, rival divisão que estava invicto que por mais que a gente soubesse que era um um, um desempenho irreal assim é, só foi ver o jogo, os dois jogos contra os Carnos é, um foi perdeu por detalhe o outro perdeu por, por ajuda da outro ganhou por ajuda da arbitragem né, é, e tipo, acabou escondendo né, os, os erros né, da, do, dos 49ers, então isso dá uma dá uma moral pro time é, assim, Bati um invicto, né, um, meio que também mostra pro pessoal, que tipo, ó, o Seattle não é nenhum pato morto, não. É, então, é, só tem coisa boa a falar dessa dessa vitória aí.
0: Eu acho que questão de confiança é, aumenta demais. vencer um adversário que tava hypado demais, apesar de que nessa semana... Já mostrou uma queda, mostrou que o nosso time expôs algumas fraquezas deles. Então, assim, não é aquele time, acho que eles não podem perder ainda. Mas, assim, a gente tem muitos desafios ainda. Tem jogos importantes contra os Vikings, contra os Eagles na próxima semana, contra os 49ers na última semana. 14-2 é a realidade? Pode ser que seja. Continuando jogar bem, pode ser que seja. Mas... Assim, eu não, não acredito não, acredito aí que talvez um 13-3, um, 13, um, um 12-4 um já tá bom demais. É, se conseguir vencer a divisão, melhor ainda. Mas é, é difícil, acho que, que a gente tem que esperar bastante, torcer bastante que o time é, melhore e venha continuando essa evolução. Russell Wilson se mantenha no nível que tá e a gente, dá pra gente brigar forte aí na pós-temporada a próxima pergunta veio lá do Anderson Almeida essa atuação da defesa foi uma exceção ou será regra de agora pra frente?
1: como a gente tinha falado lá no começo é... isso aí esse é o potencial que a defesa tinha mostrado o problema é que gente não estava encaixando talento para fazer uma exibição boa, a defesa já tinha mostrado várias vezes, quer dizer, já, já tinha para se mostrar, né? o problema é que não encaixava, né? uma vez Clowney tinha um jogo bom, na outra era o Quinto Jefferson que aparecia, mas que depois sumiu, né? então é, até o próprio Shaquille Griffin está é, tendo um ano muito bom, mas por exemplo contra os Bucks não fez um jogo tão bom assim, então, tipo, ficou oscilando muito e não estava encaixando. Nesse jogo contra os 49ers foi o primeiro que pareceu que estava tudo, tudo fluindo, né? A gente espera que seja daqui pra frente, né? Que tenha achado o, o, o encaixe é, agora e que daí a, a equipe só venha evoluindo. Porque, apesar do jogo ter sido bom, como a gente já falou algumas vezes, ainda tem algumas falhas para corrigir, como... É, insistir demais no 4-3 e quando jogar no níquel, no está é, sendo explorado em cima do, do John Martello, então ainda tem espaço para melhorar. Essa defesa deveria estar entregando mais do que entregou nesse jogo aí contra os 49
0: é, Eu acho que a gente vai ter o, o a balança mesmo agora para a gente falar se a defesa é boa mesmo, se a defesa realmente melhorou nos dois próximos jogos. A gente vai enfrentar os Eagles, com, que é um, um ataque inteligente, comandado lá pelo Doug Pearson. Um ataque vencedor de Super Bowl, apesar de não ter as mesmas peças, mas uh, o Carson Wentz é um quarterback muito bom. Tem o, o Zach Ertz, que é um excelente tight end. E é um time com ataque bom e a gente vai ter que vai ver esse esse balanço agora e no outro próximo jogo a gente enfrenta os vikings que é um dos melhores times aí um dos melhores ataques da da nfl hoje é um o time tem um ataque terrestre muito forte com o dalvin cook o kirk cousins tem feito jogos muito bons é, ultimamente ultimamente pessoal falava que ele era pipoqueiro mas ele tem feito partidas excelentes e no, no grupo de recebedores tem o Diggs, que hoje figura aí entre os, os cinco melhores wide receivers da NFL nessa temporada. Tem o, o Kyle Rudolph, um excelente tight end. É, pode ter a volta aí também do, 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 do Adam Thielen, que é um outro também recebedor maravilhoso. Então vai ser vai ser uma os próximos jogos vai ser assim Pra a gente ver realmente se a defesa melhorou e se dá para confiar nela se mostrar um bom desempenho aí a gente pode falar que que a, que a defesa melhorou o time evoluiu mas é, acho que ainda não dava cravar assim que que é regra que a defesa de Seattle é muito boa. É a próxima pergunta é, e a atuação da OL depois daquele primeiro, daquele primeiro período horrível. Qual qual é a verdadeira faceta? Pergunta do Alisson.
1: Bom, assim, a OL foi mal. A gente estava chamando o jogo mal, né? Com Burnie Schottenheimer. Né, mas aí vem o que eu falo sempre, tem que dar crédito, né? O cara errou. Mas durante a partir do segundo quarto já, já se ajustou, né? Tem, tem que ver que a gente. É, qual é o, a função do, do, que o Schottenheimer tenta achar? É dar tempo pro Russell Wilson no pocket, porque sabe que se ele tiver qualquer janela, ele vai conseguir. O Russell Wilson tem um braço muito forte, lança muito bem em profundidade, né? É, é um cara que tem uma boa visão de, de jogo né? então assim, ele, ele confia no, no quarterback dele, por mais que às vezes até pareça que não, e muita gente critique isso, né? acho que o plano de jogo não passa tanto por Russell Wilson mas assim, o plano de jogo é construído de tal forma que ele recebe até críticas mas que seja o é o primeiro soco que ele dá ali para abrir o espaço para o Russell Wilson né? assim, analisando um por um aí da, da, da linha ofensiva né? o johnny Brown que não tem tido a mesma temporada de que o mesmo desempenho que que outras temporadas, né? mas assim eu eu acho que ele não veio saudável esse ano ainda né? e mesmo assim ele ainda é bem mais do que um técnico decente, né? é, tem, tem jogando tem jogado bem assim, mas não não ao seu nível né, tem cometido alguns erros, somente nos primeiros jogos ele jogou mal, mas assim enfrentou bolsa né que era o Tava cheio de vontade de jogar aí, que disse que ia passar por cima de Russell Wilson, que isso, que aquilo, o Dwayne Brown colocou ele no bolso. Né? Enfim, não é Clube ele colocou ele no bolso. Né? É, jogou muito bem, né? Um cara bem mais valor do que ele, ele soube usar a técnica quando precisou, soube usar a força quando precisou. É, o time dos Fortnite assistem também é, variou pouco, assim, colocar, por exemplo, de fora do lado do. do do Dwayne Brown então assim, foi basicamente Dwayne Brown vs Bolsa o jogo todo e Dwayne Brown teve vantagem ampla vantagem é, e o pare ajuda no jogo corrido mas fora isso não não, não, não dá nada demais né assim na na proteção a às vezes demonstra problemas de comunicação né com a linha né o Joey Hunt teve aquele snap ridículo lá que foi atropelado para ser uma criança o cara passou por cima dele né? então assim, é, é como eu tinha dito até lá no, lá no texto não é que ele seja um center ruim mas ele é um center que a gente sabe que não vai que não é um center titular de NFL é, assim, ele está sendo quebra galho ali ele é, ele é um jogador decente, mas só isso é, o DJ Flucker é um cara que não vem também na, no mesmo nível do ano passado né? ano, ano passado acho que ele foi eleito a melhor contratação da Free Agents esse ano tá bem longe daquele DJ Flicker, apesar de estar tá jogando até mais jogos, né? Do que é, ano passado ele perdeu mais jogos do que ele tá, tem perdido esse ano. Ainda assim tá mal. E por incrível que pareça, o Germany Fed teve aquele lance pisonho lá contra o Fumble, mas bloqueando, ele acho que só tá, ficou atrás do Dwayne Brown mesmo. Mas assim. Inclusive durante o ano, né? Assim, e tipo. Aí eu acho que tem muita dúvida disso. Ah, mas Seattle vai... Vira e mexe aparece uma pergunta dessa. Seattle vai renovar com o Iferi. Seguinte. É... Ele tá sendo um tackle decente. E como eu falo sempre nos textos. A posição de right tackle tá sendo bem inflacionada. Então eu acho que Seattle vai... É... Eu acho que vai ter algum time que vai acabar fazendo algum... algum... Algum loucura e dar um salário muito alto pro Iferi. E Seattle vai deixar ele ir embora pra ganhar uma compensatória aí depois, coisas do tipo agora assim, a não ser que, que nenhum time faça alguma loucura dessa assim e ele aceite um, um contrato, abre aspas, baixo pra posição é, ele deve ficar em, em Seattle, mas assim a linha da gente, né, voltando aí a pergunta é, infelizmente é isso aí, é essa a oscilação né? tem o Justin Britt não vinha no ano bom, mas querendo ou não, ele era um, uma, uma base, né? Assim, controle que tinha da, da linha, né? É, e assim, o Flucker e o Iupari estão bem constantes. É, então assim, basicamente jogadores que tem mantido um nível mais regular, por incrível que pareça, é o Brown e o e o Inferno, né? Então assim. Inclusive tipo, muita gente estava até pedindo a substituição de colocar o John Marco Jones na linha, né? testar o, Philip, o Phil Haines também né? que foi ativado. Então assim seria até interessante buscar alguma dessas, dessas alternativas. Né? Mas infelizmente fora isso, a gente vai, ser, vai passar muito por conta disso, porque o Fluker é muito constante o Hunt é inconstante, né? quando a gente precisa da agilidade dele ele aparece, mas a justiça dele dá força, ele é atropelado por um Vita via né? Então, passa muito por isso. O grande problema está bem aí.
0: Eu é, acho que a, que a offensive line tem muitos problemas. Né? Ainda está longe de ser uma OL que seja decente para o Russell Wilson. Russell Wilson, em muitos momentos dessa temporada, foi muito pressionado. E, e assim, em muitos, muitos jogos, isso foi... Poderia ter sido... Se não fosse o Russell Wilson... Poderia ter sido muito mal... Catastrófico. É, podia ter, ter sido alguma coisa muito pior. Mas é igual a gente falou... Tem o Dwayne Brown... Que é um... De elite mesmo... É muito bom... E... E assim... A gente vem buscando contornar isso. Russell Wilson com release rápido... Com rotas... Os jogadores fazendo rotas que... Conseguindo criar separação... Com mais velocidade isso aí pode ser isso mostra assim ajustes no meio de jogo evolução no plano de jogo para que contorne esses problemas claro isso não, em alguns momentos isso pode não funcionar mas a, a OL ela tem buscado ser melhor a cada jogo essa temporada o Ifed tem feito um ano muito melhor, sem cometer as faltas que fazia no ano passado. No ano passado era todo jogo, era falta e tipo, perdia muitas jadas. Esse ano está muito mais ligada. A gente já viu, já viu aí boas atuações do Jamarcus Jones. A gente ainda tem o, o Phil Haines. E assim, lógico, ainda tem, tem muito que melhorar. Precisa, próximo draft... Eu acho que ele tem que ser focado aí em trazer boas peças, porque Dwayne Brown já, já é veterano. E Fed não tá no. O contrato
1: vai acabar. Tá
0: pra acabar. O Flucker tem ido muito mal. O You só vai ter esse ano de contrato. Will só com esse ano. Joy Hunt quebrando o galho de center não é nada confiável.
1: E ainda também só tem contrato até esse
0: ano. Sim, e.. Ah, é, o time assim, tem que, tem que buscar formas de contornar isso aí. Tem que buscar nomes, principalmente na posição de center, porque não dá para confiar no, no, time assim. Com essas essas esses problemas mesmo de de igual, por exemplo, o Justin Breach não vinha de um ano bom, ele não tem se mostrado um bom center. A gente precisa de um de um jogador melhor. É, o Flucker também fez uma temporada muito ruim, precisa de um jogador no meio da, da linha ofensiva, é, precisa de, de bons tackles para poder segurar a pressão que vem da, do lado. Então é, assim, é necessário mesmo buscar peças novas na free agency, na, na, no draft, porque a situação para o futuro não é boa. Para esse ano a gente conta aí com um plano de jogo que ajude o Russell Wilson a se livrar rápido da bola e também a gente ajudando o Russell Wilson a, a criar mesmo jardas que ele, ele consegue sair da pressão, sair do pocket, lançar em movimento. Então isso ajuda muito para um time que não tem uma OL tão boa. Pergunta do Wilson Felipe, Zigue pode render? E Collier?
1: Bom, vamos lá. Começando por Ansa, né? É... é como eu falei, tipo, talento ele tem, né? Como, como eu falo na nossa linha defensiva. Talento pra, pra trazer algo novo, ele tem, né? A gente só ver que ele foi um bom pass rush, atrapalhado pelas lesões... É, mas é, era, era um bom pass brush. Né? Então assim, eu ainda espero que ele possa. Não.. Não é nem que seja o, o, o Ziguiança que foi anos atrás. Né? Mas que pelo menos se torne um, um jogador decente, né? Porque nem isso ele vem, ele vem sendo né? para a linha defensiva. Então. É... Eu, eu espero que ele possa render mais, mais alguma coisa, mas o que vem demonstrando né, é ele tá com problemas de, de, de se manter no peso, né? Então, assim aquela, aquela questão, o cara já ganhou muito dinheiro a carreira toda, então assim, eu, agora tá mais perto do fim da carreira do que do, que do ápice, é, tá mais perto né, do fim da carreira do que do ápice. E, então tipo, o cara já vai dando aquela já vai entrando na moleza já não tem mais aquela mesma vontade de, de antes né? e isso vai, parece estar atrapalhando bastante
0: né? sem falar que sofreu muito com lesão durante toda a carreira né é,
1: isso aí vai tipo como você fala, até o que eu falei lá do, do Brown né às vezes quando o cara vai ficando mais velho vai sofrendo essas lesões, o cara já vai ficando chateado porque tipo, poxa, essa lesão de novo tipo, tô lesionado de novo tipo, tava na na mal vontade de jogar mas me machuquei. então assim tem isso do cara tá lutando para estar tá saudável tá lutando para estar tá no peso né agora assim o principal é que às vezes me, ao que me parece não tô dizendo que é que é isso que acontece mas às vezes é o que me parece às vezes ele até parece meio desligado assim do jogo não tem mais não tem a mesma mesmo ímpeto por exemplo né tanto que é, a gente soltou hoje um, um post sobre o Shaquem Griffin lá para os membros né é, Primeiro post dos membros, né? inclusive. Se você não, não, não é membro ainda e quer ter mais conteúdo sobre, sobre Seattle, né? é só acessar o planos e se, se cadastrar. Lá no, no Instagram tá tendo sorteio também. É só ir lá na foto e marcar três amigos. Você pode comentar quantas vezes quiser. É... Que é sempre trazendo mais textos pra vocês, né. Não é como a gente sempre fala o que a gente continua frente atrás né, vai continuar lá aberto né, daqui para frente tipo algumas coisas a mais que a gente está em busca de profissionalização aí a gente vai vai ficar para os membros então assim até como eu tinha levantado lá no, no post do, do Shaqem Griffin né nos últimos snaps ou seja quando o jogo estava mais decisivo vamos dizer assim mais importante na área mais importante do jogo, ele foi preterido, né, o Ziggins foi preterido, ao invés do Griffin, que tem todos os problemas dele de força, né, tem o problema da, da própria mão dele, mas que estava com a vontade de de, 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 é, de jogar fora de série, né? então assim, às vezes o, a vontade conta mais até do que o talento numa situação dessa, por exemplo, então o, o Griffin não teve nenhum stat para ele, mas tipo, ele tava o tempo todo ali, pelo menos aperreando os jogadores da, da linha ofensiva ali, dando uma cutucada aqui ou Então, passa muito por isso.
0: É, eu acho que o Ansa é, ainda não mostrou nada do que ele podia, do que a gente esperava. E de forma pior ainda, o, o LJ Collier não mostrou nada o Cole desde a época do, do, do draft foi uma péssima escolha. É, ele não, não, era, não era cotado aí nem para terceira é, rodada. Ele Era um prospecto assim, muito, era muito, muito atlético, mas nada, nada habilidoso, nada com, com o protótipo mesmo de um cara que, que é. Tipo,
1: yeah. E eu tenho eu, eu tenho até uma teoria, né? Só aí a gente perceber. Pra quem não sabe, existe um, um, um jogo chamado Senior Bowl. Os jogadores que estão no ano de Senior vão pra, pra. são chamados são divididos em time norte e time sul. Né? Então, então, então assim, são os melhores jogadores que são senior. Né? Então assim, aquele cara que jogava numa conferência muito fraca, vai estar tá alinhando contra defensive ends mais fortes coisas desse tipo. O L.J. Cole brilhou tipo é, absurdamente nesse nesse Senior Bowl, né? E acabou o Seattle escolhendo ele. Aí a gente volta um ano atrás. Quem brilhou no Senior Bowl? Rashad Penny. Então assim, um cara que não tava lá no alto brilhou no Senior Bowl, Seattle escolheu na primeira rodada. Mesma coisa esse ano. Então quem gosta de acompanhar os treinos do Senior Bowl aí se vê aquele cara que era quarta, quinta rodada, com é o Kohler, por exemplo, pintando lá, brilhando nos treinos, né? Pode até ter alguma esperança que ele vai, infelizmente, sair pra Seattle.
0: É, isso aí é... Eu acho que deu certo com o Bob Wagner em 2012. E eles acharam, não, o Sr. Bo é, é, é o que há né, pra gente escolher. Então, é, eles apostaram muito nisso. Não deu certo, a gente tem visto aí. É igual o, 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 o Xande fala, toda direto com a gente. né Se, se a gente passou raiva com o, o Ifed, com o, o Rashad Penny, tem passado raiva com o Rashad Penny, não quero nem pensar o que que o que que a gente vai passar com o ele, ele Ele realmente não é escolha de primeira rodada, não é um jogador... Minimamente decente, mesmo. Pode ser que evolua, pode ser, mas. É, escolha de primeira rodada é pro cara entrar, encaixar e, e render. E o Collier, nesse ano, nem jogar, não tá jogando, né? Ele tá tendo é, menos snaps que qualquer um da, da defesa e é, é bizarro. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, não deixe de seguir esse podcast na sua plataforma favorita. Não deixe de seguir a gente também nas nossas redes sociais, Blog br no Twitter e no Instagram, Blog Shox Brasil. Não deixe também de conferir os nossos posts lá no, no nosso site siroxbr.com. E se você gosta do nosso trabalho e quer ajudar de alguma forma e quer receber mais conteúdo ainda. Participe do nosso clube de assinantes Lá tem nossos planos de, com, Que você vai ter mais é, ter, Vai ter postos exclusivos Falando de draft é, Vai ter mais podcasts Na semana Vai ter muito mais conteúdo Lá E, e é tudo por, Tem o plano que você desejar Tem plano mensal, trimestral Semestral E o anual também é, e não deixe participar do nosso do nosso sorteio que a gente tá lá no Instagram só marcar seus amigos lá e tá concorrendo é, a um, um, um plano de, de assinante né, um plano anual e você vai com certeza você vai aproveitar muito tem muito conteúdo saindo tem muito conteúdo sendo produzido conteúdo de qualidade e claro convidar você para o próximo episódio quiser mandar sua pergunta para a gente só comentar nos posts é, do nosso que a gente solta aí no, no Instagram no Twitter é, é isso aí pessoal até o próximo episódio e Go Hawks